0: En este podcast hablaremos de esos asuntos que se encuentran normalizados en el anime, manga y todo el ámbito otaku. Cosas que ya no vemos igual a cuando éramos unas niñas. Y ya deberíamos estar listas para tener esta conversación.
1: Esto es Memorias Manga.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al episodio número 7. Yo soy Ingrid Ricardo. Y yo soy Ana Ramírez. Y en el episodio de hoy les vamos a hablar de las mujeres del Estudio Ghibli. De cómo son representadas, los roles que emplean y los tipos de fuerza que tienen. Y por eso pues vamos a tomar a tres protagonistas de este estudio. Las películas son El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo y La princesa Mononoke. Pero pues para dar como que un contexto y para poder dar inicio a esto, vamos a hablar del origen de este estudio. Sí, vamos a dar un pequeño
1: contexto del estudio Ghibli. El estudio Ghibli está considerado En uno de los mejores estudios de animación Del mundo en la actualidad Aunque yo diría que no recientemente Sino desde hace muchísimos años En 1984 El director Hayao Miyazaki Que también es animador, ilustrador Mangaka y productor Estrenó la película Nausicaa del Valle del Viento Y al ver el éxito que tuvo Invitó al director Isao Takahata Ya había trabajado anteriormente con Hayao Miyazaki Y Heidi en Marco y en otras producciones en otros animes de los 70 y también invitó al productor Toshio Suzuki a fundar su propio estudio de animación fundando así el 15 de junio de 1985 estudios Ghibli en la ciudad de Koganei, Tokio, Japón Ghibli es una palabra italiana para referirse a los aviones de exploración del Sahara durante la segunda guerra mundial por lo que ese nombre significa viento cálido de Libia o viento cálido del Sahara y también hace referencia al Caproni 309 Kibli, con el que querían indicar que traían nuevos vientos al mundo de la animación. Miyazaki quedó muy marcado por el hecho de que su padre fuera director en una empresa familiar de avionetas, por lo que esto tendría gran impacto en sus obras, agregando aviones, aeroplanos en sus películas y algunos combinados con el steampunk, que es un estilo futurista victoriano. Las películas de Miyazaki se componen por historias de marginados que tradicionalmente son excluidos de las representaciones dentro del cine, por lo que reflejan el compromiso del autor con los derechos humanos, la ecología y el pacifismo, incluyendo otros temas. También otra característica que tiene Studio Ghibli es que apuesta mucho por la creación de una producción tipo artesanal, por lo que hace prevalecer la calidad sobre la cantidad, por lo tanto no hay muchas películas de estudio Ghibli como lo hay en otros estudios de animación como podría ser Disney, Pixar, DreamWorks que hacen como muchas películas al año, a diferencia de ellos Ghibli lo que hace es tener un acabado artístico mayor por lo tanto hay menos cantidad de películas pero la calidad se sobremantiene. Studio Ghibli ha tenido dos nominaciones a los premios Oscar uno fue por el cuento de la Princesa Kaguya, dirigido por Takahata en 2013, esta fue su última producción antes de morir en 2018, que fue nominada a la categoría de Mejor Película de Animación en 2015, y El viaje de Chihiro, que fue dirigida por Miyazaki en 2001, ganando un premio Oscar a Mejor Película de Animación, siendo la primera película de anime en ganar un Oscar. Otra característica también que tiene el estudio Ghibli, pues son lo que vamos a hablar el día de hoy, las mujeres que son protagonistas dentro de sus historias. Nosotros vamos a retomar tres películas que creemos que son como las más conocidas, que no creo que haya una sola persona que no haya visto por lo menos una de estas películas. Pero por si no las han visto, vamos a decir primero
0: una pequeña reseña de cada una. Así es, les vamos a platicar un poquito de qué va cada una de estas tres historias y pues la primera de ellas es la princesa Mononoke que en japonés pues tiene el nombre de Mononoke Hime y fue hecha en el año 97 y la historia empieza con el joven Ashitaka que sale a buscar a un dios siervo pues quiere como que curar la maldición que por cierto motivo le ha causado este jabalí que estaba como muy enojado y enloquecido a lo largo de este viaje pues vamos a ir viendo cómo él descubre a los animales del bosque cómo estos luchan contra los hombres que pues están como que dispuestos a destruir la naturaleza con tal de enriquecerse de hecho durante esta película también podemos ver como al inicio empiezas como que con este protagonista Shitaka, pero durante la película o en medio ya es cuando conocemos a la princesa Mononoke y en un punto de la historia ya como que ambas partes se vuelven parte de pues de la historia, ¿no? Y está súper cool esta historia Toca muchos temas como de cuidado de la naturaleza El cómo convivir con otras especies también Pero pues vamos a profundizar un poquito más sobre esto más adelante La segunda historia de la que quiero platicar Es el viaje de Chihiro Que en japonés tiene el nombre de Sento Chihiro no Kamikakushi del 2001 Esta historia nos habla de Chihiro Que es una niña que se está mudando de ciudad Y se nos muestra como una niña bastante cerca por ciertas circunstancias, después de atravesar un túnel, llegan como que a un mundo fantástico donde no hay seres humanos, que es un lugar solamente para los espíritus. Y es cuando descubre que sus padres pues se convirtieron como que en cerdos. Y en estas circunstancias, pues es que se muestra a una Chihiro que se siente sola y asustada, por lo que esta situación de que sus padres se convierten, ella toma eh, la iniciativa o tendrá esta misión de salvar a sus padres. Y vamos a ver cómo viaja a este mundo, las aventuras que pasa y como que todo lo que conlleva esta película y vemos como un crecimiento grande de, de la protagonista. Y la tercera serie de la que vamos a hablar se llama El increíble Castillo Vagabundo, que en japonés tiene el nombre de Hauru no Oguku Shiro y es del año 2004. Esta historia está basada en la novela homónima de la escritora británica Diana Wine Jones. Y nos narra la historia de Sophie, una joven que pues fue víctima de un horrible hechizo que le confiere o que le da el aspecto de anciana, ¿no? Y Sophie decide como que pedirle ayuda al mago Howl, que éste vive en un castillo ambulante. Pero tal vez sea Howl quien necesite la ayuda de Sophie. La verdad es que de estas tres películas, por alguna extraña razón, a mí me gusta mucho el castillo vagabundo. Y creo que ha sido la película que más veces he visto en cuarentena. Yo... He visto las
1: tres y no, o sea, no he visto como tantas veces. A lo mucho la que he visto más es la del viaje de Chihiro. Yo recuerdo que hubo, hubo una época en que Ghibli y Disney tuvieron como ahí unos chanchullos y pasaban en la televisión el viaje de Chihiro. Entonces yo esta película la vi muy pequeña. Tenía yo a lo mucho unos seis años cuando la empecé a ver, cuando la, la llegué a ver y no la entendí. ¡Ja, <risa> No le entendí porque, ajá, o sea, pues sí, es una niña eh, pequeña que tiene como viajes, pero no entendía el por qué se metieron al túnel, ni por qué eh, sus papás se convirtieron en cerdos, ni cómo volvieron a ser humanos, o sea, no, no, no hacía como clic. Y ya a muchísimos años después fue que la vi de nuevo y yo, wow, qué gran historia!, y yo, no manches, ¿por qué soy tan pendeja desde niña? Por no tenerle entendido. Pero sí, las tres me encantan. Creo que mi favorita de las tres es el increíble Castillo Vagabundo. Sin dudarlo, es mi favorita. Igual he tenido como la intención de leer los libros, pero
0: por alguna razón no lo he hecho. Entonces sí me voy a tomar el tiempo para poder hacerlo. Sí, o sea, a mí me encantan las tres. O sea, las tres son hermosísimas. Y la que siento que tiene un mensaje más bonito, pues esa princesa Mononoke, ¿no? Pero a mí me gusta más el castillo vagabundo por una extraña razón y también me pasó como a ti ¿no? De que de niña, yo llegué a ver esta película y vi o sea, cuando Holt se convierte como que hay una parte cuando lo ve Sophie, que Sophie sueña con Holly como que le dice yo se demasiado tarde! Me dio muchísimo miedo de niña Y dije, no, yo no puedo ver esto Y según yo era como una película de miedo Como que pues este tema de la fantasía Como que a mí me dio miedo, ¿no? Y ya ahorita que grande Dije, ¿pero por qué no pude ver esta película? Y yo, yo tenía como muy En mi mente o en mi memoria Como que una mala experiencia, ¿no? Y cuando la vi De hecho la voy Empezaba a ver en cuarentena Y dije, no manches La amo ¿Por qué? ¿Por qué extraña razón la, la, la odiaba? O no la, no la veía y desde allí me la he visto de verdad estoy así a veces como que estoy aburrida y el castillo vagabundo o no sé no tengo nada que ver el castillo <risas> vagabundo y es que está padrísima, o sea, hasta el hecho de que cuando Sophie viaja en el tiempo, o sea, joven está niño y Sophie va y le dice búscame. Y cuando llega, con inicia la película, y le dice aquí estabas. O sea, es como de ¡ah! Y yo no, o sea, y es que ni siquiera lo vi la primera vez, lo vi hasta cuando la vi como por tercera vez, como que me di cuenta, ¿sabes? Y todas estas cosas que cada vez que ves la película es como de descubres algo nuevo, y es como de ¡ah, no, ma! Eso pasaba. Esos detalles que tiene, ¿no? Hasta con Chihiro... Notar el crecimiento que tienen las protagonistas. Todo, y Chihiro que la ves al inicio, como que cerca, como más de que no quiero. Y durante la película vemos cómo cambia no hasta su forma de actuar, de moverse de Chihiro. Y es como parte de lo bonito de, de las historias de Ghibli. Sí, con
1: El Castillo Vagabundo, yo creo que hice clic desde la primera vez que vi. Porque me identifiqué mucho con Sophie. Aunque no lo pareciera, soy una chica muy tímida que no casi no habla cuando conoce a la gente entonces ella no se consideraba bonita y lo dice cuando Joel eh, cambia de su, cap, su color de cabello y dice es que he perdido mi belleza y ella dice pues yo nunca he sido bella no y sale al pastito a llorar no y o sea tú puedes decir el diseño está muy bonito y todo y Sophie es una chica muy bonita pero ella a sí misma no se considera así, ¿no? Y es lo que pasa a veces muchas mujeres en la vida diariamente son muy bonitas, tienen cuerpos muy bonitos y una personalidad muy muy bonita también, pero si ellas mismas no se quieren pues, ajá, no, no importa lo que la gente te pueda decir alrededor, si tú misma no estás satisfecha con tu propio cuerpo, ¿no? Son cosas que podemos como identificar y en Chihiro por ejemplo, me gusta mucho también que hay ritos de paso o viajes de descubrimiento, ¿no? Que también lo podemos ver en el castillo vagabundo Este viaje de descubrimiento Pero creo que es mucho más notorio En Chihiro Porque es una niña Que como tú decías Que siempre está como No quiero O estoy triste Estoy enojada Porque estoy cambiando de casa Dejé a mis amigos De ahora No me gusta la nueva casa Y no quiero ir Y así El ok Ahora mis padres Están en peligro y Yo soy la que tengo que salvarlos Entonces No me puedo poner a llorar No puedo ser así No puedo seguir siendo así Se pone como A prueba ella misma del superar los retos que le ponen dentro de esta casa de baños. Aunque es como algo muy sencillo, ¿no? El hecho de tener que trabajar en algún lugar que se vive como muy cotidianamente en muchos niños tienen que trabajar desde la infancia. Siento que ajá, es como un paso más allá de la madurez, ¿no? a pesar de que es una niña muy pequeña. Me gusta mucho eso de que da un paso hacia la madurez, pero sigue siendo, sigue siendo una madurez de una niña, no, o sea, no es como que eh, haya sido madurez no sé, más grande de su edad. Y me parece muy curioso porque a veces ponemos en duda eh, la capacidad que tienen los niños. Sí, que son personas infantes. De hecho, la misma palabra infante significa el que no habla, o sea, el que no tiene voz. Muchas veces desvalorizamos ¿no? que los niños pues tienen voz, los niños también piensan, son muy inteligentes. Entonces, creo que con esta película podemos eh, darnos cuenta de que no es así. O sea, los niños y las niñas tienen pensamientos y pueden reflexionar mucho más allá de lo que nosotros a veces podemos, igual como adultos, podemos llegar a reflexionar. Me gusta muchísimo igual esta película y tal vez, no sé si la vi como muy pequeña o, o no sé, estaba igual como que en otras ondas. Me, me, ahora que la vi como más recientemente, me puso triste el hecho de que no le haya entendido la película desde niña. Porque si hubieras, si lo hubiera entendido, hubiera sido otra cosa completamente para mí, ¿no? el, el haber vivido esa película desde muchos años antes. Y con la de Princesa Moronoke, sí me gusta, me gusta mucho. Y el personaje, y de hecho, creo que ya se los había comentado antes Que hice un cosplay de la princesa Monoke Porque me encanta el hecho de que sea una chica fuerte Y me pone igual un poco triste el hecho de que su familia la haya abandonado en el bosque Para que se la comieran los lobos Y al fin y al cabo, los lobos la adoptaron y la volvieron como parte de su manada Entonces, es como un poco triste esto Pero igual, ella pudo sobrevivir y pudo adaptarse a cómo vivir, ¿no? Otra cosa que también es como muy sorprendente de esta película es que ella pues está, y, y es el mensaje principal de la película creo yo, que está siempre defendiendo pues su hogar, no que al fin y al cabo ella es humana por sangre o por especie. Pero su hogar siempre fue el bosque, ¿no? Y entonces, esto es lo que me gusta mucho de esa película. El que haya sido así después de conocer a Shitaka, se diera cuenta de que no toda la especie humana es y que no tiene que odiar a todos, todos los humanos. ¿no? Es algo que me gusta mucho, mucho de esta película también. Y... Eh, pues en general muchas otras películas de Estudio Ghibli que son preciosas de así, pero eh, a lo que vamos el día de hoy es hablar sobre
0: pues, las mujeres representadas. Sí, total, o sea, creo que toda la casa de animación de Estudio Ghibli es preciosa, o sea, todas las películas son muy bonitas, pero pues también yo no he visto todas, pero bueno. Y sí, lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo, el papel decisivo que tienen estas mujeres protagonistas, ¿no? Y lo interesante de esto es que son películas, o sea, si nos ponemos a pensar o a reflexionar des, o sea, del 85 de, o sea, de ya un tiempo atrás, ¿no? Y cómo representan a las mujeres desde tiempo atrás, me parece algo sumamente destacable de estas películas. Para empezar en específico, de estas tres películas me encanta que se destacan como las habilidades, las destrezas que tienen cada una, ¿no? Y también cómo están representadas las diferentes tipos de fuerza que, que tienen cada una, ¿no? Y Entender también que la fuerza no es solamente esta fuerza física, ¿no? Que cómo se mueven, la inteligencia que tienen, cómo se mueven ellas dentro de la esfera social de, del mundo, ¿no? Del contexto en el que se mueve la, la historia. Y creo que igual para mí eh, La Princesa Mononoke es una película que me dejó muchísimas enseñanzas, que de hecho, o sea, los mensajes que te da me encantan, ¿no? Hasta el hecho de que sea una villana la mujer, ¿sabes? Tanto la, bueno, en esas tres películas, tanto la protagonista como la villana son mujeres, ¿no? Y ver esto, cómo, cómo funcionan este rol de la mujer, tanto la protagonista como la antagonista, se me hace algo muy chido y muy destacable. Sí, de hecho, en una entrevista, Miyazaki, Miyazaki es el director de estas tres
1: películas, menciona que está bien que haya puesto como personajes protagonistas femeninas fuertes, inteligentes, amables y todo, pero también pone como esta contraparte, ¿no? De que no siempre todas las mujeres son buenas. O sea, siguen siendo igual protagonistas fuertes, inteligentes pero no siempre se utilizan como todas estas características para hacer el bien, ¿no? Que Miyazaki siempre ha reafirmado mucho, pero también me gusta el hecho de que les dé una razón por ejemplo, en, en Chihiro utiliza esta como dualidad, ¿no? Con Yubaba y con Zeniba, que son hermanas gemelas, y entonces da como una contraparte, ¿no? De, de esta dualidad que, que mencionaba. En la princesa Mononoke, que, que está Eboshi, que es ella, pues, su, su propósito es como muy arraigado al capitalismo, va muy como arraigado a la explotación de recursos naturales, pero lo hace... Para poder salvar a mujeres de los burdeles, ¿no? O de la prostitución. Entonces, le da como una razón de ser a, a su personalidad y el por qué hace las cosas, ¿no? En El Castillo Vagabundo fue la bruja del páramo, fue porque la expulsaron de su lugar de estudio, ¿no? De convertirse en bruja. Entonces, les da una razón del ser, del por qué su personalidad puede ser tan abrasiva o tan contradictoria como son los personajes. que obviamente no es como que esté justificando el que sean así, pero me gusta porque se vuelven más humanos, ¿no? Se humaniza el personaje y no solo como en otras historias que nada más es que son malos porque ya, ¿no? O sea, les dio ganas o quieren consumir el, eh, consumirse en poder o cosas parecidas, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta mucho de también cómo utilizan no solamente a las mujeres protagonistas como personajes buenos, sino que también los an las antagonistas tienen esta parte humanizada, ¿no? Entonces también está muy, muy interesante cómo, cómo utilizan
0: es estos recursos. Sí, totalmente. De hecho, a mí mi preferida de las antagonistas es Eboshi. A mí me encantó este hecho de que eh, las mujeres, ¿no? Cómo trabajaban, trabajaban en el hierro, Cómo mantenían de alguna manera el, el lugar donde vivían, ¿no? Y también los mensajes que tenía Eboshi de que ustedes son buenas tirando, o sea, disparando, cuidando acá. Por eso yo me llevo a los hombres, ¿no? También está esta parte, ¿no? De que cuidaba leprosos. Entonces está como super cool ver todo esto de, de Eboshi. Y lo que me gusta en específico de esta película es que Eboshi también va cambiando, ¿no? Conforme va pasando... Y creo que también es como esta parte de pensar sobre la naturaleza, ¿no? Como Ashitaka lo decía, no podemos llegar, cuando habla con, con el dios, con la diosa Loba, ¿no? Y le dice, no podemos llegar como a un acuerdo, como llegar como que, que los humanos puedan convivir de manera buena o de forma correcta con la naturaleza. Y la diosa Loba se burla de él, ¿no? Pero también vemos como al final Eboshi cambia, ¿no? Y le dice, vamos a tratar de ser una ciudad, un espacio de convivencia lo más saludable para la naturaleza. Me gusta mucho como, en este caso, Eboshi cambia, ¿no? Y si te das cuenta, también en el castillo ambulante o vagabundo, también la bruja va cambiando, ¿no? Y cuando le, le quitan todos sus poderes, pues por lo mismo, ¿no? La que le quita sus poderes, si le dice es que ya se volvió como muy codiciosa, muy ambiciosa, entonces por eso igual es como lo que le puede pasar también a Howl si no cambia esa actitud que tenía, ¿no? Como que el poder y todo esto que cada vez este tema de, del poder, ¿no? Cómo influyen las personas también se ve y lo podemos ver en diversas películas, en las diversas películas, ¿no? Como en este caso, eh, la bruja que convierte, que cree que, pues, con el poder que tiene y también Howl, ¿no? Como que con el poder que tiene, que se creen y todo esto. Y también con Eboshi, ¿no? Como que con esta parte de que Eboshi sí tenía mucho esto de que por querer pues como que darle lo mejor a su gente también tenía como esta parte de no cuidado con el medio ambiente pero también de peleas con otras personas no porque como estaban en un momento como igual habían guerras y todo pues a veces las soluciones a veces eran con guerras con cosas así ese tema de matanza con otras personas también se ve entonces como muy interesante a mí me gustó mucho cómo estaba representada Eboshi y cómo la maneja no el hecho hasta el hecho de que que sea la mujer la que es líder de esto, ¿no? Y que ves que le tiene, tiene respeto tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Se me hizo muy, muy chido. Sí, igual otra que me gusta mucho de dentro de las películas es el, la
1: relación que tienen los hombres y las mujeres. Me gusta mucho la relación que existen entre los hombres y las mujeres, porque no es como que las mujeres solamente por ser eh, fuertes, con, con destrezas, que tienen valentía y todo esto, signifique que ellas solas pueden hacer todo, ¿no? Me parece muy interesante, Hubo una ocasión que eh, salí con unos amigos, hicieron como una proyección de, la, de películas de anime y fuimos a ver El Castillo de Gabun, ¿no? Y fuimos como varios amigos entre hombres y mujeres, y al final saliendo, comentando la película, los, los chicos que iban, ¿no? Como haciéndose tipo... <risas> Haciéndose tipo aliades, feministas, ya sabes, ¿no? Sacaron su comentario así de, es que esta película no creo que Sofi sea feminista porque no podía hacerlo todo sola y necesitaba toda la ayuda de Jorge. y Y nosotras las chicas que estamos ahí, estamos así, ¿de qué acabas de decir? O sea, por supuesto que sí se puede considerar una película feminista porque, o sea, que seas fuerte, inteligente, independiente no significa que no necesites ayuda de otras personas. Y aquí me encanta mucho que los mismos hombres van conociendo o van descubriéndose a sí mismos también con la ayuda de, de las mujeres ¿no? y viceversa. Entonces me encanta mucho cómo se relacionan entre ellos. Me encantaba mucho, por ejemplo, el personaje de Haku en Chihiro. Para empezar, me encanta mucho cómo se convierte en dragón. O sea, es como de mis dibujos personajes animales favoritos, no sé, en esa película. Entonces, cómo se va descubriendo también, ¿no? Y cómo recuerda su nombre con o sea, ella ya tenía como la idea de que se conocieron desde muchísimo tiempo atrás, pero no lo recordaba, porque, bueno, él o sea, lo, lo voy a explicar un poco más adelante. Él cómo pierde su, su identidad y su nombre, es otra cosa que también me gusta mucho de esta película, pero me gusta mucho, ¿no? Que ellos ya se conocían y no lo recordaban, y gracias a Chino fue que Haku pudo recordar su nombre completo y pudo recobrar su identidad, ¿no? Es algo muy, muy maravilloso. En el castillo de por ejemplo, que Howl era una persona que estaba, básicamente estaba huyendo de sus responsabilidades, ¿no? Porque la, como que la manda más, la maestra bruja de todos los grupos, quería como que Howl fuera su descendiente, ¿no? Y pues él supongo que sintió como mucha presión y huyó de esta casa, ¿no? De donde estaba aprendiendo. Y por eso es que vivía como en un castillo ambulante, ¿no? Por el estar huyendo, creo que representa este castillo, ¿no? El que se esté Moviendo siempre, porque representa ese sentimiento de hold, de no querer siempre estar en el mismo lugar. Entonces, me, me gusta mucho que. Sofi, no es que Sofi haya hecho que él se quisiera como sentir ya con sus propias responsabilidades, sino él mismo hizo esta reflexión de ya no tengo que seguir huyendo porque ahora tengo que proteger a, a gente, ¿no? La gente que me rodea necesita mi ayuda también y yo también necesito ayuda de ellos, entonces tengo que hacerme responsable por las cosas que, que tengo en ese momento. Entonces es algo que me gusta muchísimo. Y en la princesa Mononoke, en esta ocasión, Mononoke fue la que aprendió más de Ashitaka, ¿no? Porque Ashitaka es, es un chico que lo único que quería era salvar ambos mundos y que ambos convivieran en armonía, ¿no? Y hay una escena que tanta mucho de, de la película y que me hizo clic en el instante en que lo, que lo vi, de eh, está como esta guerra, ¿No? Entre los dos y eh, Ashitaka va como de un lado a otro para poder ayudar y uno de los personajes dice es que no sé de qué lado está porque está ayudando a ambos y no sé qué es lo que quiere. Algo así menciona y yo dije claro porque él lo que no quiere es que alguno de los dos gane sino lo que quiere es que pare lo que está pasando en ese momento y que ambos puedan tener una reconciliación o, o un acuerdo del cómo vivir, ¿no? porque ambas especies no está, no está mal que quieran habitar ese espacio sino lo que está mal es esta guerra para quién tiene más lugar que otro como retomando la idea que estaba diciendo Mononoke a pesar de que pues, es como una de las protagonistas ella estaba como muy encasillada en esta idea de es que es mi, mi lugar es mi casa y como es Odio a los humanos, ellos me dejaron y como mi especie, son los lobos ahora, tengo que proteger a mi especie y tengo que proteger a, a, mis, a mis lobos y a mis dioses. Y del otro lado estaba, pues que somos humanos, somos la raza más fuerte, eh, nosotros somos los que tenemos que sobrevivir todo el tiempo, entonces tenemos que atacar del otro lado para tener más espacio, ¿no? Entonces creo que es lo que me gusta mucho, ¿no? El, el personaje de Ashitaka me gusta mucho, por eso. Y creo que en esta ocasión fue Mononoke la que aprendió el pensamiento de Ashitaka. Ok, no todos los humanos son malos. Hay una persona aquí que me está ayudando a poder salvar mi espacio, pero también está ayudando a los otros porque también están sufriendo cosas y ellos también tienen que aprender cosas de Ashitaka. No solamente yo aprendo de él, sino otras personas también aprenden de eso. Entonces es algo que me parece muy maravilloso de cómo tienen estas relaciones entre estos hombres y mujeres. Creo que es algo que tenemos que rescatar en la vida diaria, porque muchas veces tenemos como esta confrontación siempre entre los sexos opuestos por, creo que más que nada por estereotipos de género. Es algo que tendríamos que aprender dentro de las películas de Gini a cómo convivir entre hombres y mujeres y que no crezcamos como en esta idea de que los hombres hacen tal cosa porque son hombres o las mujeres hacen tal cosa porque son mujeres, ¿no? Es algo que eh, tal
0: vez tendríamos que aprender de estas películas y que me, me encanta mucho. Sí, totalmente, ¿no? El hecho de que convivan tanto hombres como mujeres en estos espacios y principalmente que los hombres no se muestren como un salvador, ¿no? Que se muestren como un compañero y ambas partes crecen a partir de, de las historias que, que se nos muestran. Es algo sumamente hermoso eh, o muy lindo o muy chido de ver en estas historias. Y sí, yo también creo que los estereotipos de género eh, afectan ¿no? la convivencia que tenemos las personas. De hecho, a lo que me gusta de estas historias es que las mujeres, dentro de estas historias, se nos muestran con diversos tipos de características y nos muestran que cada característica está bien, ¿no? El hecho de que sean fuertes, son sensibles, tienen de todo un poco, que tienen miedo, que tienen miedos, que tienen eh, fuerzas, valores, que tienen muchas cosas, ideas y que se respeten, se me hace muy chido, ¿no? Y es eso, por ejemplo, lo que tú decías, se me hace como algo, no sé, interesante y triste, absurdo, no sé. De, de que lo que dijiste no de que puedan ver una película y te digan es que Sofi necesito la ayuda de alguien y es como de desde el momento que nacemos las personas necesitamos ayuda de otro ser humano sino cómo sobrevivimos se me hace tonto que pensar que también se nos venga esta idea de que una mujer tiene que hacerlo todo en esto no de que de que tenga que trabajar estudiar y que te... o miles de cosas que tenga que hacer y tenga que hacerlo sola y es como de no o sea también tenemos eh, a otras personas que están ahí ayudándonos, pueden ser familiares amigas, amigos, nuestro círculo cercano, nuestro círculo social, otras personas, ¿no? O sea, el simple hecho de vivir en una sociedad y ser seres sociales nos hace eso, interactuar con otras personas. Entonces, creo que es algo interesante ver igual esto, ¿no? Cómo las mujeres, en este caso las protagonistas, también se ven envueltas en cómo viven en esta sociedad y cómo se desarrollan y cómo se mueven. Y que también si sí pueden solas, también ayudan a otras personas, ¿no? O se ayudan con otras personas. Entonces, sí me parece muy, muy importante cómo se muestran a las mujeres, porque por lo menos a mí, entre tanto anime y manga, a veces que veo, y veo que no, o sea, y también es algo importante, ¿no? Que igual creo que hay una idea que viene, que he escuchado por ahí, ¿no? De que los hombres no pueden hacer eh, a buenas mujeres. Y creo que Miyazaki lo hace bien O sea, creo que Miyazaki muestra bien a las mujeres Y no es que los hombres no puedan hacerlo Sino que es lo que tú mencionaste Caemos en estos estereotipos a la hora de crear mujeres Entonces, a mí me encantó la creación de Ghibli Y de hecho, a veces pasa conmigo Que también caigo a veces en estos estereotipos De que veo a una mujer bien representada Y digo, seguramente fue una mujer quien hizo esta historia y me pasa en su gran mayoría que sí son mujeres quien las crean, ¿no? Pero tenemos este ejemplo de Miyazaki, ¿no? De que sí hay mujeres bien representadas. A mí en lo personal cada una me gusta. Y coincido contigo en lo que habías dicho al inicio. De que esta idea de que Sophie, por lo mismo que los estereotipos de todos estos roles de género. Que una vez veces con su cuerpo, a veces por no encajar con la feminidad hegemónica. O ciertas circunstancias, se siente mal, ¿no? Y eso lo vemos con Sophie, que siendo linda, siendo inteligente, teniendo muchísimas cualidades, ella no se sentía, pues, de alguna manera suficiente, o no lo sé, hasta cuando le dicen a ella, eres bella, eres hermosa, y vemos cómo cambia de joven a vieja, ¿no? Era ese cambio. Eso es como algo que me encanta de esta película, o cuando está durmiendo, está en su forma joven, porque, pues, no está pensando en nada, no está, ¿no? Y luego cuando este, Howe le dice igual que es hermosa, vuelve a quedar así, cuando vas a representarse como la madre de Howe ante esta maestra que habías mencionado y empieza a hablar segura y todo, ves cómo era una viejita y se convierte en joven. Entonces es algo que, que me encanta de, de, en específico de esta película y de las mujeres, cómo se muestran, ¿no? Y creo que sí es importante mencionar y que haya más representación de mujeres lo vemos a veces con esta demografía shonen, cómo se muestran a las mujeres también lo personal, no me gustan o vemos a lo difícil a veces, ¿no? que mostrar protagonistas que tengan otras características o que no estén sexualizadas o que no tengan y esto es algo que no veo en estas películas, que veo que hay una buena representación, que nos gustan, ¿no? y lo que tú decías, el hecho de que sea una niña la protagonista, que nos muestren las habilidades las cualidades que tiene el hecho de que esté la princesa Mononoke que tenga muy arraigado como esta idea de que el ser humano, ¿no? o Las personas como los malos de la historia, ¿no? Y cómo ella convive con el bosque, a esta Sophie insegura en ciertas circunstancias, pero que también lucha, ¿no? Y vemos como todo esto, ¿no? Y se me hace súper cool ver esta representación de mujeres sobre todo que es como que ves las, de, las películas de Ghibli y es como de gracias ¿sabes? es como gracias porque a veces vemos tantas películas tantas cosas llenas de machismo que cuando volteas a saber, o sea es como de ay gracias por favor gracias". me regresa
1: la esperanza de la animación de que sí. hay buenas historias buenas mujeres y ahorita que acabas de mencionar me encanta sí super sí la analogía que existe en el cabello de Sophie y de la de, de esta transformación ¿no? de anciana a joven. Sí, es mi parte favorita de, de la película, ¿no? El, creo que representa muy bien los miedos, representa muy bien la personalidad, representa las inseguridades que tiene Sophie eh, en cuanto a qué es cómo se vuelve de anciana a vieja y de joven a vieja. ¿no? Me encanta muchísimo eso. Ya cuando pues termina, ¿no? Resuelven como todas las historias y se queda con Paul que vayan juntos en el castillo y ella con el cabello suelto y siendo joven, pero nunca se le quita el color, ¿no? El color gris. Eso es también como de, ok, no, a lo mejor nunca se me van a quitar las inseguridades, a lo mejor eh, siempre voy a estar como con estos fantasmas detrás de mí, con esta oscuridad detrás de mí. Siempre va a haber una manera de cómo confrontarlo, ¿no? Y eso es lo que me encanta y que la vuelve tan humana y que te puedes identificar plenamente con, con los personajes porque no es algo de, ah, ya jamás voy a tener inseguridades, claro que no. ¿Sabes cuál personaje también quería mencionar? El de... el sin cara. Ah, porque qué? ¿Qué, qué es casi es que ese es de Chihiro, ¿verdad? Casi no me acuerdo de él. Sí, el sin cara se ve como un personaje muy solitario y cuando lo dejan entrar a la casa de baños con tal de ganarse, un, no sé si ganarse o meramente comerse al, al trabajador, le daba abundancia o todo lo que querían. La, la primera es como la escena donde Chihiro va a pedir como estas tarjetitas para el agua con dolores y así y va y el, el, no sé si era una rana o no sé qué si era un ¿no? quién sabe qué podrías decir, eh, no se lo quiere dar <risa> no se lo quiere dar y, y entonces el sin cara engaña a este a este vato y le da como un montón de, de las tarjetas a Chihiro y, las, y ella así de, pero es que solo necesitaba una, y después encontraron como una pepita de oro, y así de yo la quiero, yo la quiero, y el sin cara empezó como a producir o sea, que tenía la habilidad de producir todo lo que querían ¿no? Y empezó a producir Oro en abundancia Y los trabajadores Se volvieron locos Así de Le voy a servir Como usted quiera O sea Es un, es un cliente Despilfarrador Algo así Dicen, ¿no? Entonces Le llevan como, comida Como cliente Ajá, Exactamente Exactamente Le llevan comida Y el, su baño eso, hiper grande y cojines y todo, ¿no? Y entonces el Sin Cara empieza a comer, así es, tengo hambre, tengo hambre, tengo mucho oro para todos. Y empezó como a aventar oro. giro cuando decir ¿dónde está necesito A hacen dice Zen, ¿dónde está Zen? Llega Zen y le empieza a dar oro, ¿no? Porque todos ahí querían oro, entonces tú también has de querer oro. Y ella dice, no, no lo quiero. Y el Sin Cara se queda como de, ¿eh? así como de, ¿me estás rechazando? O, ¿o por qué tú no quieres el oro que todos quieren? Dice, no, no lo quiero, porque su, el objetivo de Chihiro pues era recuperar a sus papás ¿no? que, a ella que, que le importaba? no era más importante sus papás que el oro entonces, él sin cara se queda como de, ¿qué, qué pedo? ¿Qué, ¿qué está pasando? y no, no sé qué representa sé que representa algo el hecho de que dé abundancia y de repente alguien lo rechace y regrese a su forma original y el Sin Cara acompaña a Chihiro a la casa de Seniba, es como de a lo mejor y lo único que necesitaba era compañía o que alguien estuviera con él ¿no? y por eso fue que se queda en casa de Seniba a hacerle compañía Me encanta el personaje, se ve como muy tierno, muy bonito pero no sé qué representes al principio muy así, tomen todo lo que quieren para tener su atención y a lo mejor no solamente necesitaba algo parecido necesiten o okay, que solamente por, por codicia el estar conmigo o por conveniencia más bien por conveniencia, sino también una amistad o una compañía sincera, ¿no? Solamente, a lo mejor solamente necesitaba eso
0: pero <risa> eh, me gusta mucho el personaje de, de Sin Cara. Sí, justo eso, ¿no? reflexiono esto que dices del dinero creo que bueno, en el caso de Chihiro, que vea todo este dinero y que no lo quiera, ¿no? Que vea se vaya más como por esta parte de los sentimientos o de la meta que tiene y que no se vaya con este tema del poder creo que es algo que Miyazaki le pone mucho en, en sus películas no el tema del poder el tema de las injusticias el tema de las desigualdades sociales las vemos en cada una de estas películas eh, por ejemplo en el caso de el castillo ambulante estas guerras que había no hasta el que el espanta eh, era un príncipe que estaba convertido por un brujo o sea era como algo de, de reflexionar cómo se movían cómo las Guerras, estaban haciéndole daño a las personas, ¿no? Igual en Chihiro, estas cuestiones como ahí mismo, ¿no? La jerarquía o las cuestiones que se veían en los trabajos en, en este mundo espiritual también. En, en, en La princesa Mononoke ¿no? que sobre todo se critica más a profundidad estos temas de codicia, poder, eh, ambiciones que tiene el ser humano y que, pues, ¿cómo se representa, no? ¿Cómo, cómo lo tienen las personas? Y lo que, lo que hace a veces este poder o creer que tienes el derecho no de hacer lo que quieras, como quieras, de pasar sobre otras personas, sobre otras especies, sobre otras cosas, sobre todo, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Cómo la prota las protagonistas, tanto Chihiro, eh, Sophie, Mononoke, estas chicas, cómo enfrentan y cómo lidian con estas injusticias y desigualdades, se me hace algo increíble y sobre todo que vemos ¿no? que la guerra todas estas cuestiones pues no llevan a, a nada positivo no y lo vemos sobre todo con, con las películas y lo que me gusta mucho es el mensaje que al final tanto ellas como el entorno cambian no o sea se logran cambios y eso es como un mensaje muy positivo muy esperanzador no en lo paso no allá al plano real pues ver estas películas, ¿no? Te, te inspiran a querer mejorar, pues, como persona y mejorar, ¿no? Como todo y reflexionar, ¿no? Cosas que igual, como lo que tú decías, ¿no? La, las cuestiones que ver estas películas cuando eres una niña a cuando las ves ahora y decir, oh, mira, me gustaba mucho y, y ahora me gusta aún más, ¿no? También este papel que, que mencionamos al inicio, ¿no? la, la animación cómo juega, ¿no? que los vemos con los paisajes tan hermosos que creo que nos hacen amar aún más a la naturaleza, ¿no? vemos los desayunos, las comidas, ¿no? o sea, es algo que a mí me encanta, no o sea, cuando representan las comidas, la, la naturaleza, todas estas cuestiones hacen amar aún más como lo que nos rodea y darnos cuenta ¿no? de estas cosas tan bellas que tenemos cotidianamente y a veces por las cuestiones sociales, por los temas de trabajo, por un simple hecho de la vida cotidiana no notamos, ¿no? Y estas cuestiones están muy presentes en estas películas. Sí, y, y también creo que tuvo mucho, la vida de, de Miyazaki ha influido
1: mucho, ¿no? Sé que la familia, como, como sus abuelos, por ejemplo, presenciaron la Segunda Guerra Mundial ¿no? sobre todo en Japón que fue como con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, fue como muy destructivo sobre todo para el país entonces de ahí es donde viene como, su idea no de, del pacifismo y eh, defender los derechos humanos, defender la naturaleza, no porque pues él vivió de primera mano toda la destrucción que hubo en su entorno. Y eh, como dato también curioso que encontramos eh, investigando, cuando Chiquiro ganó el Oscar, invitaron a Miyazaki a ir a Estados Unidos para recibir el premio y él no quiso ir porque está en contra de las guerras de Estados Unidos contra Irak. Entonces se opuso rotundamente a visitar Estados Unidos. Y también sé que cuando empezaron a difundir las películas de Ghibli en Estados Unidos hubo como cierta eh, censura con respecto a algunas posturas que tienen las películas, o sea, cortaban literal partes de las películas porque están en contra ¿no? de, de ciertas ideologías que pues desafortunadamente Estados Unidos tiene. Entonces, es como ver esto también, ¿no? El, el que Miyazaki no solamente lo representa en sus películas, sino que él tiene una fiel postura de eh, ser luchador por lo que cree y creo que una de las maneras más seguras o más directas, pues es a través de sus películas, el saber que su, su mensaje puede llegar. a a muchísima gente, y es lo que hemos estado platicando también, ¿no? Que Podemos decir que las películas o las series o la música es solo material, ¿no? Y qué importa qué es lo que digan, al fin y al cabo no, no aprendemos de, de eso, ¿no? no Es un material que nos enseñe, o es lo que normalmente la gente dice, ¿no? Cuando se estrena algún producto eh, audiovisual, pero aunque no sea, no sea su fin, total, el que nos enseñe o aprendamos algo de, de este producto, al fin y al cabo, esa algo que estamos retomando y es algo que está recibiendo nuestra psique y por lo tanto se nos va a quedar. Así que, qué mejor manera de enviar y recibir un mensaje a nuestra psique, siendo un producto que va a permanecer por muchísimos años y que, pues, va a sí, o sea, nos lo va a mostrar de una manera bien, ¿no? O sea, podemos aprender muchísimas cosas de las películas y Estudio eh, Ghibli, creo que surgió en. Eh, pues, utilizar el arte del cine para transmitir mensajes de esta manera. Y, y es algo que me encanta muchísimo de, de estudiar
0: Super sí, por dos retweets <risa> 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 O sea, es que sí, o sea, es, es padrísimo lo que hace este estudio, ¿no? Justo tú lo dices, de que plasmar, ¿no? Desde el director con estas posturas, desde las películas, desde la animación, que la animación es algo que que por lo menos a mí es como de que me, me deja, ¿no? Y sobre todo Ghibli que literal tú pausas un minuto, sacas tus screenshots, ya tienes fondo de pantalla, ya tienes imágenes que quieres dibujar ya tienes de todo un poco, porque o sea, la inspiración que da, los paisajes tan bellos que hay, es como de no manches, o sea, qué, qué hermoso, ¿no? Y sí, está cañón este estudio o sea, a mí me encanta y el hecho de que tú dices, no, o sea, estas películas en lo personal siento que valen muchísimo la pena, a mí me encantan y siento que el hecho que descubramos estas películas, el hecho de que las sigamos viendo y que haga que, que queramos ver estas películas, ¿no? Nos, creo que a veces pasa, ¿no? Lo que decíamos entre tanta serie que luego ves y que, que a veces este, reflexionar, ¿no? O sea, el hecho de que por lo menos en el caso del anime y el manga que sabemos que vienen de, pues, otro país, ¿no? Y que tienen culturas distintas que tienen todo esto pues diferente a como lo vivimos, que ...que pues finalmente a veces vemos series... ...y que decimos... ...ahí me pasa, ¿no? ...que veo como un primer capítulo... ...o séptimo capítulo... ...y la mujer... ...el fanservice y esto... ...y es como de... ...ah, basta... ...y te quitas... O, ...o esto que a veces he escuchado... ...que digan muchas chicas, ¿no? ...y personas en general que digan... ...es que si no existiera tal personaje... ...igual eso es que... ...que podemos hablar otro día, ¿no? ...pero... ...o si no tuviera esto... ...creo que también es esta parte... ...de que desafortunadamente... ...estos personajes crueles y todo... ...existen en la vida diaria... Pero también esa parte de cómo son representados, ¿no? Y que a veces sí es un fastidio en el caso del tema de las mujeres, que ves tantas series, tantas series y, y no te gustan, ¿no? Y cuando encuentras estas historias donde ves a mujeres también representadas con mensajes tan lindos, ¿no? Como, como lo son, pues, estas películas. Es como de, de verdad, qué gusto y qué chido que podamos transmitir, ¿no? Y sobre todo lo que hemos platicado, ¿no? Que estas películas, incluso algunas, o sea, la prensa Mononoke bueno, que salió y yo ni había nacido, o sea, y verla es como de no manches, o sea, qué belleza, ¿no? Y cuando mi está aquí, se vaya de esta tierra, vamos a llorar. <risa> Porque, o sea películas. Güey, sí.
1: Yo así ya, yo creo que ya deberíamos como irnos preparando. Ay, no. en, eh, de, de qué momento Miyazaki se nos va, es como de, ay, vamos a perder uno de los más grandes eh, héroes y más grandes genios, no, no hay otra palabra ¿no? con la que pueda describir a Miyazaki o sea, que es un genio de la animación y de las historias, no sé, siento que se va a destruir todo mi
0: corazoncito cuando él se vaya. Qué guachilla, no, sí, o sea, es que, <risa> es que sobre todo, ¿no? Est estas mujeres, de verdad. Algo igual que me parece destacable de este estudio es el soundtrack, por Dios, qué cosa más bella, a mí me encanta mucho el soundtrack del castillo vagabundo. Que esta canción sobre todo de, de la promesa, ¿no? Yakusoku, que es no, no sé qué, no me acuerdo, algo de promesa. Es como de que, que hermoso acompaña también todas las escenas. Es una cosa maravillosa. Sí, ya sé, igual, ajá,
1: el del viaje de Chihiro, el, el viaje de Chihiro. Es precioso y ay no, no, no. Hermoso. Es algo que. Igual forma parte de mi playlist, por supuesto, el simple hecho de, de, de escucharla. Es una calma tan grande que me producen
0: las canciones. Es, es precioso. Así. De hecho, igual, eh, tanto en Spotify, en YouTube, yo pongo estas can así una hora de, de Ghibli, del estudio Ghibli. Todas las cancioncitas, ya sabes, y como que estás haciendo tu tarea y es como que... Ahorita quedando como que con este tema de la tesis chillando, es como que lo pongo y es como que la calma total, ya sabes, es como de que me voy. O oh, estoy feliz y es como que estoy estoy limpiando la casa y pongo Ghibli a todo volumen. O sea, Mientras es más fuerte como... la música de Ghibli, mejor limpia queda la casa. Es. Más limpia queda la casa. <risa> 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 bueno, sí Es que es hermosa, ya sabes, o sea, está, sí, sí, o sabes que es es lo que te decía, ¿no? O sea, estudio más. Qué estudio más bello, ¿no? O sea, animación, mensaje, música. O sea, tiene que que de todo. Más. Así es. Y de esas tres películas, igual, la, todas las. Todo el soundtrack de las tres pe películas creo que acompaña súper bien a cada una de ellas. Y de hecho es como que imposible no reconocerlas Por ejemplo, es que yo les dije el Pero es imposible no reconocer El soundtrack de esta película O sea O sea, es como que Amo, o sea Sí, o sea, es que es imposible no reconocer a veces no te pasa que estás así como que Esto suena a Ghibli O sea, a mí me pasa que hay muchas películas que no he visto Y es como Esto suena a Ghibli Y vas y desde que, ah, no más, si era No sé qué película es no la he visto aún, porque hay muchos de Ghibli que no he visto, pero es como de, sabía que era de Ghibli, porque hay algo, no sé, como que el sentimiento igual. Sí, era. o sea, ya tiene, ya tiene su marca de, de su sello,
1: ¿no? De que suena a Ghibli, es de, se ve a Ghibli,
0: exactamente, es de Ghibli. Y lo padre de esto, ¿no? Es que inspira, ¿no? Tanto a artistas visuales, tatuadoras, tatuadores, porque mucha gente se va a tratar, tatuar cosas de manga y anime, y también como esta parte de investigaciones, ¿no? Este es, Incluso este estudio nos hace reflexionar y pensar, ¿no? Lo puedes ver desde varias cuestiones que tú quieras, ambientalismo, eh, feminismo, eh, muchas cuestiones, ¿no? Capitalismo que te hacen reflexionar y que también, por ejemplo, incluso para este capítulo leímos investigaciones, trabajos finales, ¿no? gente que dedica su tiempo a, a ver estas películas, a analizar todo, ¿no? hasta los planos, porque incluso entre los planos que hay de que en las películas se mantiene, por ejemplo, que si se ve la, a la altura, que si se ve más alta esta figura, que si no, que si sí, o sea, todas estas cuestiones también que, que maneja el estudio Ghibli, que nosotros no somos, bueno, no somos expertas en ese tema de analizar tan profundamente como que el todo el tema cinematográfico, pero sí nos quedamos como con esta parte social que, que se ve en las películas, ¿no? Y que, que está chido, ¿no? Como cada persona y estas películas inspiran a las personas también. Sí, me
1: encanta. He visto un pequeño video, como pequeños clips, del proceso creativo de Miyazaki, ¿no? Y no me siento mal porque yo haya pasado por ese tipo de proceso creativo. Es como de, ah, hasta el grande es como, esto, como Miyazaki Pasa por crisis existenciales cuando crea sus personajes, entonces no me siento mal, está, está chingón, igual el dibujo de, de sus storyboards es como, se ve bien feo, entonces jodea, no me siento mal porque mis bonitos se ven horribles cuando dibujo un storyboard. Está, está muy chido, si no han visto ese videíto, búsquenlo así como pues, ese creativo de Yasaki y les va
0: a salir. Por eso y mil razones más, amamos Estudio Ghibli. Así es, mis respetos, la neta, para Estudio Ghibli. Sí, y para todas las protagonistas que, que luego son bellísimas, son hermosísimas, las te quiero mucho, son unas chingonas, las adoramos.
1: Así es, hay muchísimas historias más, muchas otras mujeres dentro de Estudio Ghibli, pero estas tres historias creo que fueron las que... Más nos han gustado, más nos han marcado y por eso queríamos como retomarlas. Creo que ya como para ir concluyendo, las mujeres en estas historias son fuertes, valientes y nos muestran mujeres diversas, ¿no? Que sean producidas por un solo estudio no significa que vaya a haber como un estereotipo de un solo tipo de mujer y creo que es algo que me gusta mucho de Estudio de Ghibli. Y que nos muestra esta diversidad que también existe en la vida real, ¿no? Eh, quitémonos todos estos estereotipos, todos estos, pues, cosas encasilladas que tenemos con respecto a cómo somos incluso hacia nosotras mismas y hacia otras mujeres, Creo que es algo que mmm, nos enseña y de lo que podemos aprender en Studio Ghibli. Cómo ser mejores personas. Siempre le voy a agradecer a Miyazaki y a, y a sus otros
0: colegas de, de sus películas. Sí, todo el equipo que hace estas películas, neta. Gracias de todo corazón porque... Sí, es. porque
1: incluso me acuerdo que, por ejemplo, eh, cuando hice... La única vez que he hecho un post play fue de, de la princesa que y fue para una fiesta de, de disfraces. Uh
0: -huh.
1: Y me acuerdo, la temática de disfraces era heroínas o, Ay, o personajes super, superhéroes, ¿no? Y todos llegaron de la Mujer Maravilla, llegaron de este personaje, de Catwoman llegaron de, de, sí, de, superhéroes, ¿no? Personajes eh, masculinos también, de, de superhéroes. Y yo llegué ahí con mi cosplay de la princesa, bueno, ¿no? <risa> <risa> y, y, todo, y la chica, la, la cumpleañera fue como de, ¿y, ¿y de qué estás disfrazada? Y yo, ah, pues es personaje de anime que, que sale en esta película y que no sé qué. Y me dice, pero eso no, es un, eso no es una heroína. Y yo, claro, por supuesto que sí lo es, ¿no? O sea... <risa> Eh. Y tú de, con, mi, con mi estudio Ghibli no te metas. Y yo así de con eh, como el meme, ¿no? De, de dónde están las no, el meme de ¿Dónde están las robias? De toma aquí mis películas de Ghibli. ¿Cómo? Porque dices que no es una, no, no es una reina, ¿no? Y yo de ah. así, igualita fue como el meme, ¿no? Entonces, eh, creo que también es algo que nos puede enseñar que no es solamente heroínas es una persona que tiene poderes así eh, mágicos o que salva al mundo o que cosas como esta que normalmente nos enseñan en películas de otros estudios de animación <risa> eh, sino que también heroína puede ser el salvar tu entorno el salvar a tu familia el salvarte a ti misma son por supuesto que son personajes heroicos ¿no? y que es algo que de lo de lo macro que es lo que estamos eh, acostumbradas acostumbrados a ver en otras en otras películas en estas nos enseñan a ir a lo micro y a lo interno y eso es algo maravilloso y es algo que eh, muchas veces no, no
0: pensamos o no le damos importancia y es algo que me súper encanta Sí, o sea, relaciono mucho esto que dices con el tema de que a veces estamos en nuestras vidas diarias y decimos, es que no hago nada, es que soy inútil, o no, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Y es como de, güey, el simple hecho de que hagas las cosas, te levantes todos los días en este sistema, ya es como un gran avance, ¿no? Y que, que estemos aquí, este, incluso, ¿no? Viendo eh, las cosas, eh, intentando mejorar lo que podamos en mayor medida lo que pues grandes empresas, sistemas, empresarios, gente de poder así, ¿no? O sea, el simple hecho de que estemos acá, eh, pues luchando, ¿no? Con la vida diaria, con la ansiedad, con el estrés de, de esta rutina, de esta vida, es como ya un paso muy importante, ¿no? Y mantener nuestra salud mental y sobre todo ahorita igual con el tema de la pandemia es como muy importante también, ¿no? Y que creo que lo que tú dices, ¿no? Estar como en constante crecimiento, tanto tu yo interno, como tu yo al relacionado con las otras personas, es algo que sí está muy presente en estas películas. Y pues también algo que me gusta mucho de este estudio es que estas películas las podemos disfrutar tanto niñas, niños, como personas adultas, como personas jóvenes, hombres, mujeres. O sea, es algo como muy diverso y que es una película para todo público y que está padrísima, ¿no? Y que nos enseñan estos temas para reflexionar. Tanto para, las para la niñez Tanto para la niñez Como para las y los jóvenes Tanto como para las personas Que, que ya estamos como que entre jóvenes adultas Bueno, yo no sé, sigo siendo joven O sea, ¿qué me pasa? <ríe> o sea, tanto... Adultos jóvenes Así Adultos está. jóvenes, por favor Bueno, pues por eso o sea, Es una película que a cualquier edad Nos deja como mensajes Súper, súper, súper lindos Y padrísimos Que neta, amamos todo esto. No, pero sí, es que es, es que es hermoso, ¿no? Y yo me quedo con eso. Estas mujeres protagonistas claramente eh, se crearon en, en épocas como que más eh, viejitas, ¿no? Como que, como les dije, ¿no? Películas que incluso yo ni siquiera había nacido, que era una niña y que vemos los discursos, ¿no? Tan chingones que, que tienen. Es como muy cool, muy cool y, y poder aprender sí. de esto. Sí,
1: en definitiva, en definitiva Miyazaki estaba adelantado a su época. ¿no? El el sacar películas de este tipo, por ejemplo, la de Nausicaa, que salió en el 85, 84 y este, y la de Morono que fue en el 97, un año después de que yo nací, son películas adelantadas a su época, en donde ni siquiera, se, por ejemplo, ni siquiera se estaba empezando como a hablar bien del tema ambiental y Miyazaki ya estaba hablando sobre eso.
0: Sí, claro. Entonces,
1: creo que es algo que, que me súper encanta y que creo que las películas, a pesar de los años que ya tienen, van a perdurar y, y van a seguir ahí, ¿no? Y van a ser entrañables y, y van a ser siempre, por siempre, clásicos, sobre todo para las personas que somos amantes de la animación. Eh, va a ser como siempre de nuestro top de los mejores. Pues como lo dijimos al inicio De los mejores estudios de
0: animación que existen Sí, o sea Es que son bellísimas Son, o sea es que tanto El mensaje, tanto la animación Tanto todo es como Simplemente para mí, o sea Perfecto y, y, y me encanta Y claramente esto, ¿no? de Que, que es un estudio que, de, que dejó un legado que a nosotras nos bueno, tanto a ti como a mí nos deja como mensajes positivos como para gente que es más grande y como para gente que va a nacer todavía, que gente que va a ver esta película y que, que están haciendo ahorita en la pandemia, <ríe> no todo esto, ¿no? <ríe> que va a estar, o sea, es, es algo que que no que, que va a tener una vida, ¿no? <ríe> Simplemente va a tener una vida y que va a seguir y que va a durar años y que es un trabajo increíble.
1: Exactamente. Obviamente también en este estudio hay cosas que o en algunas películas, que sí te puedes como cuestionar, ¿no? No sé, tal vez, no sé, pero eh, que hay como cosas cuestionables ah, de sí, sí. Estudio de Ghibli, de algunas películas, pero pues creo que la, ma la gran mayoría de los mensajes que nos dan eh, son maravillosos. Y, y Por lo menos en estas tres películas las person los personajes femeninos son maravillosos y todo de alrededor de las películas es, es muy hermoso y creo que con eso podemos concluir el, si no han visto las películas por favor véanlas están en Netflix, están en internet en cualquier página las encuentran así que están en dense el tiempo <ríe> <ríe> desde el tiempo de poder verlas así que creo que con eso podemos concluir el episodio de hoy
0: Sí, creo que hay muchas películas cuestionables, pero eso sería para otro episodio. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos con Memorias Manga Podcast, tanto en Facebook como en YouTube. Suscríbanse porfis a nuestro canal. Y también estamos en Spotify, Instagram y otras plataformas de podcast como Memorias Manga. Y ahí síganos para seguir viendo como nuestros memes, nuestras publicaciones. Y también pronto tendremos un capítulo nuevo. Y no olviden que este podcast es episodio cada 15 días. Yo soy Ingrid Ricardo. Y yo soy Ana Ramírez. Y esto fue Memorias Manga. Bye, bye. Sayonara. Amamos Estudio Ghibli.